0: はい、今週も始まりました。ちぐはぐ枠入門、えー、朝倉の会です。3回目ですけど、慣れないもんですね。えっと。なんか毎週録音するのを忘れるっていうのをしていしてまして、えー、今回初めてちゃんと初期の設定通り日曜日の夜に収録をして月曜日の夜10時に配信をするっていうのができるんじゃないかなと思って今日曜日の時刻は23時39分に収録を始めておりますなんか風っぽくてあの節々が痛いのは風なのか雪かき除雪ののせいいいなのかかちちょっといまわいらない今年に入って2回屋根に登ったんですけど、えー、昨日昨日ですね土曜日に屋根に登ってまあすごいですね今年の雪はいや本当10年に1度とか10年以内に2度くらいあったような気もするんですけど、えー、とこれはもう本当に災害級だなと思いながらあの見てる分にはね本当に美しくて静かで幻想的なんですけど除雪をしてるとね暑いですよね、あのー、除雪機を、ね、使ってるんですよ除雪機って言っても、まあ、雪が降らない地方の人には想像がつかないと思うんですけど刃がぐるぐる回っていって雪をこうバーッと飛ばしていくあの遠くへ飛ばす機械なんですけど、まあ、あの2種類あって雪を押す機械と飛ばす機械があって僕は飛ばすのを使ってるんですけど、あのー、不注意でねあの外に置いてあった夏に使うパラソルを巻き込みましてね。まあこれはうわ大変だって分かる人あんまりいないかもしれないですけど本当すごい大変であの傘パラソルなんであのすごいたくさんこう金属の棒が入ってるわけですよ。それがねこう機械に絡んじゃってまあこういうね失態するところがまあ自分らしいなと思いつつね情けないなと思うところなんですけど、まあ、なんとかそれをね一本一本こうラジオペンチで引き抜くっていう作業を昨日の夜やってましてなんとかその状況的な回復をして機械のありがたさと自分の不甲斐なさを感じたあの週末だったわけなんですけどもあの近況報告としてはまあ1週間しか経ってないんでねそんなに近況変わらないんですけどあのヤワイヤーの方のねちょっとリニューアルが完成しまして、まあ、リニューアルって言ってもあの模様替えみたいなもんなんですけど、今までにはないような質ラインになりまして、まあ、個人的には体操気に入ってますので、あの、冷やかしにでも来ていただけたら大変嬉しいなと思います。あの以前より物が見やすくなって、よりこう、なんていうか、お買い物がしやすくなったんじゃないかなと思います。あとあの、この放送、あ、まだか、えっと、薪ストーブを導入しまして、やっとで。でそれれれがね19日からら火を入れられるんですなので、えっと、来週あ今週か今週月曜日なので今週の土曜日はあの相方の良く君の結婚式でお店休んでるんでちょっとあれなんですけど日曜日からはあの火を焚けるんじゃないかなとただ日曜日の朝にねあの町内でねその公民館の屋根の雪下ろしっていうのがね、さっき電話かかってきまして、あの出てくれっていうことだったんですけど、その午前中に本当に終わるのかなって、ちょっと不安に感じてるところなんですけど、お、ま、そ、あ、あらく日曜日には巻きそぶ、起草部、あんま暖かくないかもしれないんですけど、あの時間が短いので、あの大抵あの、営業できるんじゃないかなと思ってます。いやねこれは絶対こう心地いいと思うんですよね。僕は多分あの家の中で自分のお店にいる時間が一番好きなんだなってあの話を昨日、配線ストーブの配置と電気の配線に来てくれた畑屋の畑さんと話してて。でまああの建物の設計全体いじってくれてる渡辺くんともあの楽しそうだなって言われてああ確かにお店構ってる時が一番僕は好きなんだよなと一人で夜中にですね大体いいこういうあの深夜にやってるんですよあのライティングレールの光の調整ですとか、まあ、どこにペンダントライトぶら下げようかなとかそういうことは。あの明るい時間にやるより夜にやった方があのよく見えてくるのでというかあの雨が降った日とか曇った日のことをやっぱり想定しないといけなくてですね日中は結構光が入ってきて明るいんですけど夜やると、まあ、どこが暗いのかがよくわかるのであの好んで夜にごそごそ動くんですけども以前はねそれで12時ぐらいまで寝てたんですけど子供がね朝やっぱ早いですね7時ちょい過ぎぐらいにはあの遊ぼう遊ぼうって、まあ、僕は起こされないんですけど妻が起こされるんで、ね、隣であの一緒に起きちゃうんでそこから、まあ、8時ぐらいには僕も布団から出ていろいろお店のことをやるように最近はしてるんですけど、まあ、ライフスタイルっていうのはねあの余談ん余談っていうかライフスタイルってあの家の中の物事って一番弱い人を中心に回るんですあのまあ引いいって言えばあの子供と老人なんですけど、まあ、それを顕著に表してるのが呼び名だなっていう話があってですねこれは人類学の方の話かなあの僕は桜圭一ですけど、まあ、お父さんになるんですよねでも下に生まれると例えば妹や弟が生まれるとお兄ちゃんになるんですよね。だから一番下に入る人によって上の属性が変わっていくんですけどそう考えるとやっぱりこう家っていうのはそういうえ一番。弱い人、まあ、小さな、うん、一番面倒をかけてくれる人によって実はあのこう重心を取って重しみたいにこうグッとあのなっているんでそういった存在をこう無視していくとどこかチューブラリンの,あの宙に浮いたような感じになってしまうんじゃないかななんてことを今ふんと話してて思いました。はいえーまあ、今週えー、原稿、その3、続けてるやつのその3、タイトルがコンビビアルと民芸ということであの、コンビビアルって言葉がやっと出てきました、これは落合さんが今回の、えー、とトークのテーマに連れていただいた、えー、とポストコロナ時代の、えー、民芸みたいな、あえー、とホモ・サピエンスからホモ・コンビビウムへっていうお話になって出てきたコンビビウ,ビウム、コンビビアルですね。イイヴァンリチという方が、まあ、提唱した考え方なんですけどもまあ極めて日本人には馴染み深いような考え方なんじゃないかなというふうに僕はあのー、イリーチの方を読んでいて思いましたなんていうか華厳密教華厳密教じゃない華厳教とかねあのー、浄土真宗なんか言ってる悪人正棋なんかと非常に近しいものがあるんですけどまあ今回はその辺の話が出てくるのかなはい、まあ、えっとコンビビアルは日本語に訳すと自立強制的あのー。自らを律して共に生活すると書いて自立強制的っていうふうに、えー、言います。まあ分かりやすく言うと村社会合、えー、にいれば合に従いっていうんですけど合って村とかあの里っていう意味なんですけど、あのー、全体っていうのが、えー、町であったりとか村であるんですけどここはここでバラバラのことをやってるっていう姿はなんかそれを想像してもらえればいいかなと思いますえっ、ー、と近代を生きてる僕らにとっては例えば町づくりとかってなると部活みたいなものを想定するパターンが多いんです部活動ってなると、まあ、目的がありますよねイインターハイに出るぞとかいうするぞとか、えー、と共通の目的目標に向かって一丸となって割とこうマネージメント、まあ、ドラッカーのねあのーえー、と本がえ数年前に出て大変売れたこともありますけど「もしドラ」ってやつですねそのマネージメントをうまくやるっていうことが、えー、部活動今ありひいてはまあ会社組織も同じようなあの仕組みで動いてると思うんですけどもコンビビアルっていうのはそれとは少し違います。えーと例えば町内会長さんって社長さんみたいなもんじゃないですか町で村でいうところの。でも町内会長さんは任期が終わったらただの人に戻るんですよね同時にあの社長も本来はそうなんですけどちょっとニュアンス変わりますよねそれだけじゃなくてえっ、ー、と僕は朝倉慶一であって八重屋の主人であると同時に町内会員であって宇治子でもあってえ若者に所属してし姉妹や笛をやりつつ消防団にも入っていて消防団員でもあるんですよね準公務員であり地域の人間であり個人商店主であるみたいな複雑なえっ、ー、と立場みたいなものを持っていていそれがぐぐるぐる,ぐる,ぐる入れれ替わりますそれは、えっと、適材適所にこう、えー、人が配置されてくるようなモデルなのでどちらかというと、えー、最近よく聞くなんていうかこうも、えー、とプロジェクトベースで仕事をするフリーランスみたいな形が非常にこううまく回ってたのが昔にいるところの村社会みたいな。感じのイメージだと思います。なのでコンビビアルっていうのはなんか里山資本主義って本がねもあの流行ったんですけどそれもあれに近い考え方ですね。あの適材適所。に人々が振り分けられてて働くって考え方なんで他の言い方だと、まあ、村とか町とかを一つの,あの体と考えるパターンですね身体だから肺には肺の役割があるから別に脳の役割は担わなくてもいいですし脳には脳の役割があるから手を動かさなくても、まあ、実際に脳が手を動かしてるんですけど、まあ、その実践的な部分とかがそ、えー、の人それぞれのいいところが生かされるような状態で全体性を持っていくで、えー、と目的がある目標があるっていうものに対して一丸となるときもあるんですけど基本的にはバラバラであるっていうようなことを一丸となってバラバラに生きるっていうのは何度もお話に出してるんですけど僕はそういうようなあの意味合いでコンビビアルっていうワードを使っておりますうん,うんとですねそれに関して書いたあの第3話そういうについて書いてるんですけどまああのえーソースの料理っていうことをちらっと書いてますね。これはカレーの話をしたからなんですけど、土井義春さんがそんなことを言ってて、あのどこで取れた？お肉、どんなにちょっと傷んでたとしてもソースで味を整えてしまう。エヴ同じ味になる料理ですね。あの大体の家庭料理。特に若いうちに自分で手作りする家庭料理はほとんどがソースの料理なんじゃないかなと思います例外的なのはあのブリ大根とか和食ですね洋食ってなると中華もそうですけどかなりソースですよねエビチリのエビの鮮度にあまり僕らこだわらないですもんねただえっとん和食まあブリ大根のブリにはやっぱちょっと鮮度気にしますし焼き魚なんかも結構気にしますよねあのー、なんでかっていうと日本食ってだしの文化で味をこう。えっと、足していくのがこう身長ですよね味を見ながら醤油や塩やみりんを出すまあ刺しすせそって料理の刺しすせそを足していく料理ですよね初めにソースの味を完全に決めてしまってそれを上からかけることで味を整える、まあ、ハンバーグとか、まあ、コロッケなんかもソース料理ですよねそうやって考えるとあの物理的にソースかけますねあの煮込み系でもそういうのが多いんですけどシチューとかカレーとかもそうですねあのそれとは少しこう料理の向かっている方向性が違うような気がしていてなんていうかこう個々のその、えー、日本食の場合は個々の,そのタイミングっていうのにすごく気を使いますよね火を強く煮すぎない煮しめてしまうと味が飛ぶとかあのー、そういうことを言うんですけど以前あの日本民営館で行われた土井善原さんと、えー、館長の深沢直人さんの対談の中であの僕が質問させていただいたのがオンラインで質問したのが読まれて、まあ、どういうことを普段気にされてますかっていうざっくり言うとあの更進に対してどういう教え方をしてますかっていうことをかお聞きしたら土井先生はそれは、えっと、分かりやすく言うと、うん、あまり火を初めから強火にすると風味が飛んでしまう。っていうことは再現性があるただ塩を何グラム入れるであるとか醤油を何 cc 入れるっていう味を整える部分に関しては素材によって変わりますよね。その、えー出始めの、えー、と和製の大根と旬の大根と終わりがけの大根では味の染み方も全く違いますしそもそも土地土地で大根自体の味も、まあ、品種も違えば作り方も違って変わってくるのでその時々のその素材とか,うんとかその乱数複雑性に対して耳を澄ます関係複雑であるということを生かすっていうことに和食っていうのはすごくこう特化してると思っていてその文化って日本人の文化なんですよね。複雑であることをまさにコンビビアルっていうことだと思いますあの一丸となってバラバラなもののバラバラのままで一丸となってたりとか、えー、自律強制的それぞれが、えー、ブリュアブリ大根大根っていうふうに主張はしてるんだけど全体がうまくこうまとまってるような様っていうのを上からソースをかけることで、まあ、ソースと一緒に煮,煮ることで味をつけてしまうわけじゃなくて個々がちゃんと生きるようなバランスの部分を気にするっていうのが、まあ、一つすごく特徴的なんじゃないかなと思います、うん、その意味味で目目的や目標をを持って、まあ、味を整え整えるというかま決まった味に向かっていくような物事と味を整えるというのは全然違ってきます。あの要は作レポとか食べログとか食べログじゃないなクックパッドとかを見てその指示通りに作ったら。それを出した人が思ってる味になっているかというとやっぱり全然違うんですよね醤油の味一つとって違う塩の味一つとって変わるんですでもそこの乱数ってやっぱりあまりこう考えられないというかあの決まった味付け通りに作ったよっていう言い方をねうちの妻もよくするんですけど決まった味付けっていうのは果たしてあるのかというと多分ないんですよね非常にこう複雑なあの関係性の中で物事が生まれていてその関係性を考慮して関係性の複雑性を考慮するっていうことが実はすごくこれからの時代においては求められるんじゃないかなとあの思っていますできる人は作業をして分からない人は分担に回るでそれをね茶屋さんと2日間あのえっと何時ぐらいだっけなそれこそこれぐらいの時間ですね。えっ、ー、と、23時半ぐらいの到着の、富山駅、到着の新幹線を、あの、草上三重間の草上信子さんとお迎えに上がって、荷物と落合さんとマネージャーさんを乗せて、高山に戻ってきて、そのも僕もホテルを泊して、朝市から、あの、高山とか日出市の方を、あの、井上工務店さんとか、えー、宮川高校資料館だったりとかあの柏木さん飛騨山中和紙っていう和紙の作ってる柏木さんのとこ行ったりうちに寄っていただいたりとかしてツアーを共にさせていただき3日目に、えー、とワークショップと本講演があったんですけどもご一緒させていただいててすごく感じたのはあのトラブルが起きないように落合、まあ、さん自身がトラブルが起きないようにちゃんと作っていくというよりは何があっても「あ大丈夫ですよ」っていう調整しておきますみたいな形で。あの調整して最適化していくあだったらこれとこれとあれやればいいっすねじゃあこれやるんだとお願いしますっていうことをパパパッとこう回転よくやっていくでご自身が一番動くっていうことをですね一番驚いたのはあのこれお願いしますとかあれやっといてっていう方をあの普段からご一緒されてるマネージャーさんにもあまり指示されないですねあれはあるとかあれを用意しといてってことはちらっとは言うんですけどなければすぐに自分で探すあのなんか落合さんってまあ頭いいじゃないですかだからこう先々読んで全部調整してるのかなと思ったら荷物がねまずめちゃくちゃ多かったんですよ僕の車カングーって言ってあの商業車なんでそれ結構天井高くて荷物積んでるんですよパンパンだったんですよねしかも落合さんとマネージャーさん2人で女性のマネージャーさんと2人で来られてあの到着してね新幹線のロビーで待ってる時にマネ,ージャーさんマネージャーさんから荷物がちょっと多いんですけど車乗りますかねってメールが来たんですよねま手遅れなんですよね。もうレンタカーも借りれないし、そんな時間だと。えー、乗れるかなと。でも乗るでしょうって言ったんですけど、まあ、ギリだったんですよね。あの、落合さんがね、落合さん一人分ぐらいのデカさのね、なんか、あれですよね、あのデカさの,あのケースは、あれだと思いました。あの、日産、ルノーのカーのゴーンが国外に逃げるときに使うぐらいのレベルのデカさでしたね。あの、ヒットマンとか死体を処理するときに使うデカさだと思ったんですけど、何が入ってるのかと思ったら、プリンターからカメラから一式全部入ってたんですよね。で、それとは別に人間間の方にたくさんの荷物が送られてきていて、それは材料だけじゃなくて、不良な事態に対応するための、まあ、備えだったんですよね。えーそれを見てすごく感じたのはこ,のこんだけ賢い人がその乱数を計算に入れて間違わないようにしていくプログラミングするように間違わないようにこれをしてくれあれをしてくれっていう指示をするわけじゃなくてフィジカルにその物や人人的な資源みたいなものをたくさん投下することによってあの何があっても対応できる自分でいるっていうことにこう。やってるっててるうことです、ね、まあもちろんあのお忙しいからそんな個々の事象に関していちいち細かくここに何がありますかとか電源大丈夫ですかとか確認してる時間がないからえとそれだけ何があってもいいように準備をしてるっていう側面もあると思うんですけどそれをね何ていうかこう。そそのむちゃくちゃゃく状態を楽しそうにやってるんですよ、ね、まあ,あの顔はめっちゃ疲れてるんですよ落合さんってあの遅くないでもなるほど目の顔色が悪くなっていくるんですけどウィークリー落合なんか見てるとあ落合さん寝てないなとかすっごいわかるようになっちゃってなんか最近そんなこと思ったりあお疲れだなとかあすっごい今話聞いてないなとかわかるようになっちゃったんですけど、まあ、それはさておきあのどんなことがあっても対応できるようにしていくっていう。ななんていうかすすっっげー真面目だなっていうことですよね投げ出すことはできるわけででもそこは全然こう手を抜かないで焦った姿をちゃんと見せるというねあのハイライトはまああの思ったように印刷があのプラチナプリントというのとスタデオのタイプっていうもので写真を和紙に印刷したんですけど全然印刷がうまくいかなくて。え何よりも,えでも落合さんだから大丈夫でしょって感じでまあマネージャー含め僕らもみんな結構あのドンと構えてたんですけどまあ落合さん本人がえだいぶやばいというふうに言い出してねえ周囲がざわつくっていうことがあってあの2日目の歓迎の飲み会っていうか宴会っていうかねあのちょっちょとしたね宴があったんですけどコロナ禍なのであのうちうち小さな宴があったんですけど7時スタートが10時半スタートになったのかなえそんなこともありましたけど落合さんは。12時過ぎまでしっかりお酒を飲まれて戻って、えー、とお風呂に入ってまた仕事をされているという、まあ、すごいなって思いましたはいまあそんなのはまたね余談なんですけど、まあ、落合さん面白いなというふうに思っていますで今原稿読み直してるんですけど5時がありますねまた直しておきますえー、っと一応これ話としてはちょっとずつこう結論の方に向かっていまして第3その3、えー、民営とコンビビアルあコンビビアルと民営の中の最後には、うんとえー、時間をかけることに価値を与えるっていうことが大切なんじゃないかっていうことを書いてるんですけどもこれはまさに今の落合さんの話や日本食の話にも通ずる部分で、えー、とソースの料理って時間かからないんですよね。あの例えば牛丼とかカレーってファーストフード多いじゃないですかでまあハンバーグもそうなんですけど味がブレにくいんですよねあの素材がどうこうっていうよりもソースだしっていう汁みたいなものでできてるので味がブレにくいんですよでハンバーガーもそうですねあのタレの味なのでお肉をパテあのパンと肉と野菜の味ってあ誰が作っても同じような規定通りにに作れば同じ味になるっていうで日本食和食のチェーン店ってあるにはあるんですけどそこまで量多くないじゃないですかでそれってあの味がブレやすいからなんですよねお寿司もそうですよねやっぱ鮮度のことがあるのであのー、やっぱやりにくい部分がすごくありますでラーメンとかお蕎麦とかはそこの部分が、まあ、ラーメンちょっと難しい、まあ、ラーメン屋の店長がやってたのでラーメンは難しいっていうのもあってまあお蕎麦ももちろん難しいんですけどただまあ,あの比較的食べやすいあのー味の濃いものにつけて食べるのでね、食べやすいんじゃないかなっていう思う部分があって、で、じゃあ日本食は何が大変かっていうと、その素材の持ち味を生かすとかってことになってくるんで、やっぱり時間がかかるんですよね。で、時間をかけることに価値を見いだすっていうことは、資本主義の中ではやっぱり非常に難しい部分があると思います。そこは時給って考え方があるので、まあ、第3、第4で多分書いてないと思うのであれなんですけど、あの、カラムシを産むっていうあの僕もお世話になっている明治大学の倉田隆先生も関わられた大変あの素敵な本があるんですけども、まあ、本というか活動をされてるんですけども、えー、会津若松の昭和村というところで、えー、カラムシという、まあ、朝とかと一緒ですねあの植物から糸を作る営みをしている方々、えー、織姫やという名前の。村に入植されてずっとそういうカラムシを生むっていうのはカラムシから糸を作って布を編むっていうことの営みをされている皆さんがいらっしゃるんですけどその方々のことを追った、まあ、ドキュメント、まあ、映画も作られて、えー、本書籍の方はそのドキュメントではあるんですけども聞き取りみたいなものなんですけどその中でそのに関わる話の中ですごく印象的だったことがありまして、えー、とある会で。ゲストの,その織姫のお二人カラムシを保存する活動をされているお二人に大きな反物があってその反物が特装版の表紙になっているんですけどもその布を、まあ、僕も直接触らせていただいたことがあるんですけどその布を触ったあのお客様来客した方がイベントに参加された方が「これを作るのはどれぐらい時間がかかるんですか?」っていう質問を織姫の二人にしたんですね。たたら答えられなかったっていうあのポカンとしていたっていうことを倉田先生は言ってて要はなどれぐらい時間かかるって考えてこなかったっていうすごく時間かかってるんですよねなんか 3, 3世代とかあの自分の、えー、突入した時のお母さんのそのお母さんが作り始めたものが自分の代に完成したみたいな話なんですねそんなの価値換算したら何百万とかになっちゃうわけですよ一旦一旦というか一つの大きな反物なんですけどでもものづくりがそういう風になったのって結構近代になってからでそれより以前はその時間イコールお金じゃなかった時代って結構あるんですよねこれ前回のあの中島良二くんの回でもちょっと出てきたあの明治以前に興味があるっていうね建築が建築になる前の姿名前が名前を持つ前の姿に興味がありますっていう話を最後にしてたんですけど領次くんがそれと僕も近いものがあって、えー、っと近代化される前へですね時間っていうものとか物事の価値っていうものがお金で売り返される完全にお金に売り返されるようになるより以前の世界って随分と僕らが思ってるのと違ったんじゃないかなっていうのがありましてで今コンビビあアル、えー、自立強制的な時代になってっていうのを強く感じるのは、えー、まあ脱成長とか、まあ、SDGs とか持続可能とかまあ、あな何だウェルビーング、well、心地よさとかねそういうのを求めるってなった時にそれはどう今までは成長していけばよかったんですよね大きくなる、えー、より豊かになるそれはお金をたくさん持ってたくさん買い物をできるとかよりたくさん社会のために投資ができるっていうところで感じてたものから自分たちで変わらない日常を生きるという方向にこう世の中がシフトしていってると思うんです。それは、えっと、限界費用が下がったことで僕らは別に今この配信に関しても Mac と,、えー、っと機材を。前回がちょっと音が変わったと思うんですけど、ちょっとマイク機材変えましたけど、数万円で揃うような機材を使って配信ができる。昔だったらラジオ局って大変な、ね、投資だったと思います。電波を飛ばすのだってそんな簡単じゃなかった。でも僕らはそれが簡単にできてしまいますよね。僕が高校生の時に、えー、高校生じゃないな。まあ、すぐやめちゃったんで、まあ、フリーターの時に、えっと、テレビをね、三十？二 ?25 インチとか30インチぐらいのテレビを買って、自分の働いたお金でその時1ヶ月分ぐらいだったんで多分週5万円ぐらいしたと思うんですけど気になってちょっと調べたらアマゾンで1万5000円で今ねあの中華のメーカーのやつ買えるんですよねでも当時ってそんななかったんですよたった15年とか20年か20年前20年前ってめっちゃ前ですねでもまあ20年ぐらい前と見ても全然値段違いますよねあの質にこだわらなければ最低限使えるものが買えるじゃないですか。例えばスマホだって0円スマホってある。ねえ、かたやハイスペックなね十数万円するものってのもあるんですけど、それってどっちも選べますよね。でも20年前はそれができなかったんですよね。テレビって言ったらそれしか買うしかなかったんですよ。それかもブラウン管のテレビ、薄型の、あの、やつっていうのは高いっていう時代だったんで。で、それと同じようなことが過去にも、えっと、明治以前の世界にもやっぱりあって、昔はいいものがあったとか昔の素材は良かったって言い方があるんですけどそれはその時のサインなんか一番いいもので作られたものがやっぱり残ってますしその時作られて良くなかったものっていうのはもう木っ端みじんになくなっちゃってるんですよねまあ持たないというかで近代のものっていうのは結構その粗悪なものを持つようになってきたんですよね例えば、まあ、プラスチックなんかが代表的ですねあとえ放浪とかえっ、ー、とあとはアルミとかね。あの、そういうものもあのすごい持ちますよね。それが木とか植物だった頃っていうのは大事にしようとしてなかったら、やっぱすごく早く傷んでいくんですよね。まあ今でも、ね、それは変わりないので。木のであったりとだ焼き物ってなんかこう手仕事のぬくもりがあって古いものって言い方をすることが多いんですけど当時、まあ、当時っていつだって話もあるんですけど明、まあの時代とか正倉、まあ、院とか、ね、平安時代とかになっちゃうんですけど、あのー、入ってきた時はこう最先端技術なんですよね土を焼いて固めるっていう技術釉薬をかけて強くするとか、まあ、白磁みたいなものの技術が入ってきてより堅牢でしかも簡単に作れるっていうものが増えていくっていうのは当時にとって最先端技術ですよね時代を経た僕らからすると、まあ、オールドテクノロジーなんですけど当時は最先端のものってやっぱりたくさんあってあの愛知県とか東海地方に民芸っていうものは非常に残っていないっていう,、うん、いう話を僕はするんですけどそれは何でかっていうと6雇用と言われる古い窯ですね。えー、と瀬戸であったりとか、まあ、信楽とか備前とかたくさんあるんですけど6つ、まあるんですけどちょっとパッと今出てこなくてすいませんとここなめも入ってたから九谷とか伊万里とかですね、まあ、九州に多いんですけど、まあ、九州の方に多いのは、まあ、大陸からあの伝来した技術なので焼き物の技術っていうのがあの九州の方が多い,いので中部圏に少ないのは、えー、っとその時代に、えー、最先端の窯を作ってたくさんのものを作っていて瀬戸物と言われる瀬戸に焼き物があったのがまあえー明治以降です、ね、どんどん工業化されていって、えー、まあまあ、セットはノベルティっていうものにあの移行していって、まあ、あの神社でよく売ってる干支の人形だったりとか、まあ、最盛期はあのディズニーの陶器人形とかマイセン人形といわれる陶器で作られた人形ですね大体いいおばあちゃんちに行くと1個ぐらいあるあの回すカチカチって回すとオルゴールになってるやつとかすごく精緻なあのドームにガラスドームに入ってるような陶器人形みたいなものを製造する方向にあのセットは向かっていきます。まあ、同時に大量消費の、えー釜トンネル工法っていうのを作って大量に焼き物を焼くようなこともやってますねたじみとかね瀬戸たじみあたりではたくさんあります百均とかねあと和食系コーナーとかに売ってるような1枚1000円もしないようなものって結構日本で作ってるんですよねああいうところで大量消費し太陽生産してるんですけど、まあ、あと TOTO とかね常滑の,の方に行くとあのイナックスとか陶器タイルメーカーとかトイレとかを作ってるメーカーさんも非常に多いんですけど、まあ、何が一体いいかっていうとずっと最先端を走ってたんですよね昔っからその焼き物がそこに伝来して根付いたのはもちろん土があったからっていうのもあるんですけどずっと最先端を生き続けてたから今は工業的になって古いものはなくなってるただ古いものも当時は最先端だったってことを結構忘れちゃいけないなってこの話する時にいいつも思います勝手に古いと思ってるだけで当時はすごいあの合理的な考え方のもとにやってたっていうのは絶対にあると思いますあの昔の人はもバカじゃないので自分たちにとって一番いいようなカスタマイズはしてたんですよねもちろん今とは選択肢の方向は違うわけですけれどもはいそんなことを思ってあもう30分だ、まあ、結構早いもんですね前回の亮次君に投げた質問に対する回答を亮次君が前回してくれてたのであのその中ですごくなんかこうああそういう考え方もあるんだなと思って感心したのが、まあ、理解が追いついてなかったなと思った部分でもあるんですけどあの、まあ、建築は世界そのものであるっていうこととそれが複雑な幕に包まれていてなので僕は何かこう自分がはっきりしない状態で他者との間にある幕の話を両間に振ったんですけど両次くんの話っていうのはそのまさにビニールハウスはその膜の中であの他者と自分とか裸になってこう密接にぶつかり合う時に暴力的であるような接,接点があってその非日常ですよね日常と日常の間にあるビニールハウスの薄い膜の中で非日常が行われて醜、えー、いものも性の醜さを見せてぶつかり合いたい。でそういういで自分を見せていきたいっていうことが他人に対する誠意だっていう話をね前回してくれててなるほどなとあの幕の中に入るっていう感覚はなんか僕の中ではなかったなっていうのですごくあの目から鱗だったんですけど僕はあんまりこう生活と非生活とか他者と自分との間にこう明確な何て言うかこうまあ、わゆビニールハウス的な別空間ですねを持ってるようで持ってないのかなというふうにあの。あそこにあんまり重きを置いてないのかなって思ったのと同時にでもじゃあお店っていうのは僕にとってはその幕良二君の定義するところのビニールハウスの中なのかなっていうふうにも思ったりもしましたただ僕にとってお店っていうのはその演じる場所なんですよね裸の自分でいる場所ではなくて演じてるんですよ、まあ、販売員の歴も長いの販売員ってか販売する仕事について長いので何かをこう演じてるっていう感覚がすごくあ,のあるんですよね。何かこうそれってまあ物を売るるる仕事してるととよくわかるかなと思うんですけど裸の自分で売ってるというよりは相手に合わせて言葉を選んだりとかすごくこう相手に合わせるということに対してすごくたけ,たけるというか長けていってしまうんですよね営業職というか。でまあ、だからどちらかというと,、えー、とお店、まあ、確かに裸まあ気持ちとしてはその人それぞれに対しては裸の気持ちではあるんですけど他者、えー、と圧力を生むようなどろどろとした自分らしさってものとは、まあ、正反対な感覚なんですよねむしろ一歩入って、まあ、うちは表が店で裏が家なんで。家の扉を一本入った時のこう不快感を何て言うか生活に対する不快感みたいなものがあ自分自身が不快に感じたことが表層化してなんか不機嫌になってる状態あの非常にこう迷惑な話なんですけどまあこれあの一つ思うところがあってなんでこう世の中のお父さんっていうのは疲れたアピールをするのかっていう話なんですけどああ疲れたって言って。いうの家に入って帰ってきて「お疲れ様お風呂にするご飯にする」みたいな、まあ、それとも「私」みたいなねそんな話もあるわけですけどそういうのって疲れたアピールをすするしかないんですよねあの生活と食が密接に関わってる時はそんなことしなくても一緒に働いてるからまあ漁師なんて農家でねあの家族と一緒に働いてるから特にそういう部分感じる部分がちょっと僕とは違うのかもしれないんですけどサラリーマンの親を持って育ったんですけど。見えないですよね父親が何をして母親が何をしてお金を稼いでるのかって全く分からないんですよね家から出ていってしまっていると。でどうやったらそれが伝えられるかっていうとこんなに大変だったんだよっていう苦労してる感じを表に出すことで他者に対してねぎらわーってもらえる。これって一つすごい象徴的だから世の中のお父さんはすごい疲れたアピールをしてるんだろうなと。でご多分にもれず僕自身も、まあ、家で働いてるとはいえ、まあ、妻と子どもは奥、まあ、で生活をしていて僕は表で仕事をしているっていうのであのダメだなと思いつつこう疲れたってていうう姿が表層してしまうんですよねそこではビニールの中の姿なのかもしれないなと思って。しました何かこう人から見られてるんだけど不快ささを隠さないまあごく一部の友人のがいる時にも出てるんですけどまあなんていうかある程度こう社交的に接しなければちょっと今ふと思い出したんですけどある一定よりも近くに入ってくるあの仲がよくなると僕ってあんま喋らなくなるんですよね。あの別に喋んなくても場が持ってるからいいやみたいな感じで喋らなくなったり家で家、まあ、お店でイベントをやってる時ももういいかなと思ったら寝に行っちゃったりとかするんですよねでいないみたいなあの朝倉いない当事者不在みたいなあの主催者がいないみたいな状態によく昔はなっててそれって何かなって思うとそれ世の中のお父さんがあんましゃべらないのとかも通ずると思うんですけどうん場,場を温めるというか。そのそこまでできたらあとはもう自律的にというか動いてくれたらいいなっていう思いが今もすごく強くあってまあそれはは何かちゃんと責任を負えよって感じで逃げてるみたいなもんで甘えてるんですけどそのそれが僕ができる甘え方なんだなってことを最近あの思いました。なんであの仲がいい友人たちの前ではあんまり喋らなかったりするのは僕なりの最大級の甘えなんだなとでそれは何か良二君の言うところの,その強く、えー、時にぶつかることも意図わずないぶつかり方とはまた少し違う意味でのぶつかり方自分自身のさらけ出し方なんじゃないのかなっていうふうに思いました、まあ、そういう意味で他者のことを信じてるんですけど、えー、なんていうかそういうふうに邪険に扱うというか、まあ、いなくなってしまっても置いてかれないだろうっていうような甘い方って、まあなんか子供じみてる部分もあると思うんですけど、ただをこねてる。んなんか僕はそういう感じで反抗をしてきたんだろうなって、えっと過去のことを視野に入れても思います。なんか学校に行かなかったりしてる？期間が非常に長くて。何歳から言ってなかったんだ小さからあんま言ってなくて、まあ、小さんぐらいまではそこそこ言ってた、うん、言ってなかったな、まあ、ずっとあんまり言ってなかったんですけど、でもまあ、行かないっていう選択はしてて、態度では表してるんですけど、なんか強く反抗するっていうよりは、寝たふりをするみたいな、今でもよくある、よく妻に言われるんですけど、まあ、寝たふりしてるでしょっつって、バレるみたいな、あの実際寝てることもあるんですけど、まあ、めんどくさいなと思ったら、こう、耳を塞いでしまうような甘え方をしてるんですよね、今でも。たんまりを決め込むっていうね良くないなと思いつつなんかこう気の利いた言葉がもう出てこなくてグッとなってるっていうよくあるんですけどそういうのも、まあ、一つその瞬間がある種ビニールの中にいるような状態なのかもしれないなーってあの話を聞いててあの思いましたな何の質問返しなのか何なのか分からないんですけどそんなことをを思ったったていう話を今日はしたたかっんであの今ちょっと聞いて直後に撮ってますあの日焼たっちゃうと分かんなくなっちゃうのでなのであの前回のりょうじくんのお話を聞いてそれに対するアンサーっていうのはこんな感じかなと思います次回何の話をするんでしょうね何話をお互いするんだろうなあ質問を投げかければいいんですよねだからえっとそれで言うと、あの僕の,その次の,その原稿その4っていうのがですね研究心が求められる時代っていう風うな、まあ、これは落合さんの言葉に非常に大きく影響を受けて書いたタイトルなんですけど時間をかけることに価値を置くっていうことについてこれから話をしていくんですけど良塾にとってなんか時間をかける価値があるものって何なのかなってことがちょっと聞いてみたいです。僕にとってははそれは、まあこの原稿の末尾に近づくほどに出てくることではあるんですけどまあえて今言うとすると子供を育ててることだなとだ思ってます時間をかけることを今の世の中で最もこう誰から見ても時間をかけて当然だっていうふうに思ってもらえるもの時間をかけるべくものだっていうふうに思われるのは子供を育てること他者と営みを続けること。かなーなんて思ってますけど、りょうじくんはどう思うのか、ちょっと聞いてみたいなと思います。というか、あれかえっ、ー、と10、あ、もう結婚式前なんだな、りょうじくんの。いや、大変だと思うけど、頑張ってください。いや、でもこれ、来週はもしかしたら2人会なのか、再来週かな、まあ、ちょっと特にね、今回、まあ、いつも通りちゃんと決めてないので、あの、大変恐縮なんですけども。まあなんか作業しながら聴くラジオ感覚で聞いていただけたらなと思います。僕らも日常の隙間でこの収録をしているので、あのぜひとも今後とも違う学、はもうよろしくお願いします。じゃあ今日のところはそろそろ終わりたいと思います。あの、お便りなんかぜひお願いします。なんか今のところ誰からも聞いてないのかな僕は聞いてないだけかもしれないんですけど、まあなんか。あの、リアクションがもらえると嬉しいなとか思いながら録音してます。あの、いろんなところでいろんな時間帯に聞いてくれてる方はきっと、あのー、前のシーズンと同様にあるんじゃないかと思います。えー、電車の中でとか、一人暮らしの部屋でとか、うん、何か仕事をしている時に、ぼーっと流してたりとか、いろんなシーンがあるかと思うんですけども、何ですかね。全ての営みにこう優しさとか意味はあるんじゃないのかなって今なんか急にふっと思ってあのその中にはきっと悩んでたりとか苦しんだりとかしてて逃げ場を求めてこういう、まあ、僕らのラジオだけじゃなくて他者とのつながりっていうものを求めてる人もいると思うんですけど。僕自身こう不登校で社会の外れ者として生きてきてもう今38になってもうすぐ40なんですけど30にして志して40にして迷わず50にして耳従う従うっていうことがまああの昔から言われていて今思えばあの本当に辛い時期たくさんあったんですけどそれはまあ社会が僕に対しててて辛くく当たってるとかじゃなくて僕自身が社会に対してすごい時計を持って接してしまってるから何に触れてもあのチクチク痛む傷口が塞がらないっていう、まあ、10代だったりで、まあ、10代後半からは音楽活動なんかを始めて友達にも恵まれて、まあ、相方は本当にクソ野郎でしたけどそんなクソ野郎にも非常に学ばされることが多くてそれがきっかけになって、まあ、妻とも出会ってまあねあのつまり以前にもたくさんの方に支えていただいたんですけどもそうやっていろんな人との関わり合いの中で今の自分がいるっていうことがあるのでうん何が言いたいわけでもないんですけど僕のお店とか僕自身がやってることは何かをこう決めるための答えにはならないと思うんですけどもまあ誰かがあの聞いてるみ誰かが辛い時にふとたもたれかかられるもたれかかれるようなものに慣れてたらいいなと思ってやっててやので、あの、悩み相談とか気楽に投げてください。なんか、インスタとかでもよくダイレクトでそんなようなのが来たりして、あの、時間がある限り、あのお、お話しさせていただいたりしてるんですけども、あの、相手に悪いなと思って言わないとかじゃなくて、それ自身が、あの、お互いにとっての成長なので、あの、ぜひ、えっ、ー、と、頼っていただけたら光栄です。なんてことを思いました。はいすいませんちょっと長くなっちゃいましたけど今週これで終わりたいと思います、えー、今週も、えー、月曜の22時朝倉会聞いていただいてありがとうございましたそれではまた来週の月曜日の22時にお会いしましょう、えー、さようなら